0: il podcast di Terra Rossa Edizioni. Tra le pagine di Sfondate la porta ed entrate nella stanza buia di Enrico Macioci. Il lettore ideale è chi ha guardato negli occhi la paura e chi ha fatto in tempo a chiudere i propri prima di incrociarne lo sguardo. Chi ha perso la fiducia negli adulti e chi la ripone nei bambini. Chi silenzia lo smartphone quando parla con gli amici? L'idea, ciao a tutti. L'idea era quella di raccontare la storia con la S maiuscola all'interno di una storia con la S minuscola, il che può sembrare un controsenso. Eh, ma per me eh, non lo è stato e cioè eh, raccontare un fatto di cronaca eclatante, scioccante che ha segnato l'immaginario collettivo italiano la tragedia di Vermicino avvenuta eh, nel giugno del 1981 che ha segnato un decennio, gli anni Ottanta che io ritengo cruciale per cercare di capire quello che stiamo vivendo tutt'oggi però raccontare questa storia con la S maiuscola eh, all'interno di una storia inventata da me eh, proprio perché eh, così eh, avrei potuto trovare la giusta distanza da eh, un evento eh, ancora oggi incandescente e che avrebbe rischiato di far crollare il mio romanzo sotto il suo peso Eh, l'idea è stata fin dall'inizio quella di usare eh, un po' come fondale eh, questo dramma eh, e e anche... eh, eh, diciamo la società, eh, il mondo, eh, il modo di vivere, il modo di pensare che esistevano nel 1981 e che in parte anche grazie o a causa dell'evento di Vermicino cambiarono, perché quello fu almeno in Italia il primo episodio di TV del dolore, il primo episodio in cui la televisione scandagliò eh, ossessivamente pervasivamente un evento di cronaca eh, seguendolo 24 ore su 24 per tre giorni di fila e quindi eh, trasmettendo nelle case degli italiani eh, in diretta qualche cosa di drammatico forte e, e alla fine disperato perché purtroppo poi Alfredo non ce la fece come ripeto per concludere, ehm, Ho però eh, usato tutto ciò come sfondo per una storia molto più piccola, inventata, una storia che riflette eh, nel proprio piccolo eh, ciò che di grande stava accadendo eh, al paese e e all'immaginario del nostro paese a causa del dramma di Vermicino. La storia? La storia, eh, adesso vado con i piedi di piombo perché c'è sempre l'incubo spoiler, però la storia è quella di due ragazzini, eh, Francesco e Cristian, che hanno sei anni, come li ha Alfredo Rampi, perché sono entrambi del 1975, come me del resto, e eh, la storia si svolge appunto eh, nei tre giorni, dal 10 al 13 giugno del 1981, in cui Alfredo Rampi eh, rimase intrappolato nel pozzo artesiano in cui era caduto. Quindi eh, in quegli stessi tre giorni in cui T.G., a reti unificate potremmo dire, trasmettono eh, la tragedia di Alfredo, Eh, Cristian e Francesco eh, in una città eh, del centro Italia, in una cittadina di provincia, vivono eh, una brutta avventura. Potremmo dire che a viverla è Cristian che sparisce, però a raccontarla è Francesco che resta, e che appunto è il narratore il quale potremmo dire vive in quei tre giorni eh, un'accelerazione di coscienza una specie di iniziazione emotiva, spirituale alla vita adulta molto precocemente rispetto ai tempi consueti perché appunto ha appena sei anni si trova a vivere Due tragedie scatolate una dentro l'altra, quella grande appunto di Alfredo Rampi che gli viene trasmessa dalla televisione e, e riproiettata anche dai timori dei suoi genitori, e eh, da tutta l'atmosfera ehm, eh, che lo circonda e quella eh, più piccola ma per lui eh, ben più importante del suo migliore amico Christian Creoli che appunto è sparito misteriosamente e quindi eh, la storia è tutta giocata eh, su questo equilibrio sottile eh, psicologico di di Francesco del narratore che cerca di capire cosa stia accadendo e cerca di far entrare nella sua coscienza ancora giovanissima eh, il fatto che si può morire il fatto che esiste un grande pericolo sulla terra eh, e che esiste anche per i bambini Lo stile è uno stile eh, sostanzialmente piuttosto asciutto io ehm, eh, naturalmente tendo alla proliferazione di metafore di allegorie, di figure retoriche e eh, siccome oramai ho una certa età ho imparato ad asciugare eh, questa proliferazione Eh, magari eh, su tre metafore adesso ne lascio una mentre qualche anno fa tendevo a lasciarle tutte e tre, me ne innamoravo e non capivo che appesantivano eh, il messaggio anziché renderlo più forte quindi eh, uno stile limpido che fra l'altro forse proprio perché partivo da da un certo barocchismo da una certa abbondanza di, di metafore è sempre stato il mio un po' la mia meta. Eh, io ho sempre ammirato gli scrittori capaci di una prosa tersa, pulita, semplice perché la semplicità, a mio avviso è il risultato più difficile da raggiungere dal punto di vista stilistico dopodiché io sono uno scrittore che ehm, diciamo, lavora sullo stile nelle stesure successive alla prima nella prima stesura io mi occupo principalmente di mettere giù la storia perché ho paura che mi sfugga e quindi sono stesure anche rozze poi però rivedo molte volte e, e questa revisione mh, si mh, diciamo, ehm, articola in due fasi. Da una parte rimpolpo la storia mh, della quale appunto ho buttato giù solo lo scheletro e al tempo stesso però poi limo, quindi dopo aver rimpolpato limo eh, elimino eh, quello che mi sembra superfluo per cercare di raggiungere una, una nitidezza eh, maggiore.